0: 我们今天节目首播日期是3月2号，已经进入到3月份了。那现在因为全球暖化的关系，导致自然界的生态跟以往大不相同。在台湾以前可能要到4月份才会进入到花季，那么现在在2月、3月啊，就可以看到很多地方都已经开始樱花盛开了。所以想要赏樱的听众朋友，可要把握天气好的时候去欣赏哦，莫待无花空叹息。那我们今天节目一开始呢，跟您分享的就是周华。建的这首《花心》，听完这首歌曲之后，来进行节目的第一个单元。今天要为您访问到的是郑怡农
1: 。花的
0: 欢迎郑云龙来到我们节目当中。嗯、你好，嗯、这张专辑真的是我在2019年最喜欢的专辑之一，谢谢
2: 非常高兴
0: 邀请到你来到我们节目当中。谢谢。我觉得这张专辑给我一种坚定的、温柔的力量那种感觉。今天虽然是第一次见面，但是我觉得你给我的感觉就是这样子的人。哦、你自己觉得呢？好,好害
2: 羞。
0: <笑>你自己不觉得吗？
2: 我。我呃，我确实是喜欢疗愈别人的人，这是天性使然。可能因为我双鱼座就比较 M， 所以就是、嗯、呃，我喜欢听人说话，然后我喜欢自己可以给予，不管是倾听的能量，或者是实际的意见。对，我不确定这个东西跟我的音乐加起来给人的感觉是什么，这个我是不太。怎么讲？我当然有意识的希望我可以做到，但是我不太确定我，我我不太敢说，我有没有真的做到。这样，对
0: ，嗯、我觉得你是一个很忠于自己创作的一个音乐人，嗯、所以我觉得你的创作应该也是忠实的反映出你真实的个性。是，我觉得你的音乐一直给人一种，就是身为一个孤独的人，但是还是有力量可以往前走这样子的一个信念
2: 。我确实，因为这个东西当然是从。自身出发嘛，因为我的成长过程之中，孤独这个东西一直跟我相伴。嗯，对。那我从习惯这件事情，到我真的开始去了解人世间，就是因为我小时候住山上，所以比较脱离，那个对我来讲是很正常的事。但是我一直不知道，其实我是孤独的。那一直到我开始认识人群，开始接触各式各样的。嗯，情感上面的交流的时候，忽然意识到说，哇，这个孤独已经变成我的课题了。因为，我有渴望，我想要与人接触，但是我还没有学会这样，所以那是一段漫长的自我学习的过程。那这个过程之中，就很自然的会有，因为各种碰撞，每一次碰撞完，我想说，那我我应该要把这个东西记录下来，或是我有需东西需要抒发，所以就产生了创作。对，那我是到。大概表演了好长一段时间，第一张专辑都已经出了，开始跟人互动、跟观众互动之后，我才逐渐意识，哦，原来共感这件事情是是这样子，嗯，对。然后，那我为了这个共感，我接下来比较知道我要怎么创作了。我反而是观众教我这件事
0: 情，嗯。我觉得孤独是很多人共同的课题，像我自己也是一样，我也觉得我是一个生而孤独感特别强烈的一个人。嗯、呃、我特别喜欢在你专业当中散发出来的这种气息，然后又可以从中得到力量啊、呃！这也是我为什么会喜欢你的创作的原因
3: 。
0: 谢谢。嗯，那<笑>、呃、我们先来介绍的是《给天王星》这张最新专辑当中的第一首歌曲《二零一七年》。嗯、那二零一七年刚好就是你发行《Bluto》。冥王星这张专辑的时候，对，所以这首歌曲是记录当时的心情吗
2: ？呃，我觉得它算是一个重新开始的，嗯，不能叫宣告，就是它其实是一个尝试。在我那个 Pluto 发行之后的第一首创作就是它，所以它确实是在2017年完成的。然后我我那个时候。因为每每一张专辑，其实它就是一个阶段的记录。那我常常在写完一张专辑之后，觉得啊，那我完成了这个阶段，因为我可能前面花非常多心力在咀嚼这个阶段，才变成这张专辑。那完成这个阶段之后，下一步是什么？所以想着下一步是什么而写成了这首歌。对，嗯、那在写完这首歌之后，我就已经意识到说，说我接下来即将要写的专辑不会只是，不会再只是。给自己,自己对，或者是、嗯、呃，就是自我探寻这件事情，他已经已经过了这样。嗯、对，我接下来应该要把我在自我探寻过程之中累积的能量散发出去。嗯、我开始去讲这个世界，我观察到这个世界是什么，我观察到的人与人是什么，然后那我们要怎么面对这件事情，或者是我想要跟大家讲这件事情是为了什么？对，嗯、所以。这个是我近两年一直在思考的，那也因此而，而这张专辑会交给天王星，就是因为天王星是在星象里面还是给群体的意念这样，所以我其实从2 0 1七年这首歌完成之后，我就知道我即将要写一张给群体的专辑。
0: 也就是你自省的部分，在2017年，你觉得已经完成了
2: 。对，然后这首歌它是一个旅程感嘛，就是我我启程了，然后我看着一片星空，我看着其中一颗星星，这颗星星指引我，所以我不断的往前这样。那其实那个你啊，很多人会问我说2017 ， 2 0 1 7你那个你是谁？他真的某种程度上可以算是我的解读，嗯、就是我看着我自己，然后我现在看着那个。已经变成这样子的我自己前进，这样。那可是他反过来说，他也可以变成一首情歌，所以他可以送给任何你觉得在人生之中可以指引你
0: 的人。嗯，对。刚刚听你说，你觉得天王星对你来说就是一个对别人的
2: ，呃，是群体的意志，群体的意志。对对对
0: 。这么说来，你对星象也是有研究咯
2: ？喜欢。
0: Uh huh. 对，但
2: 是我还不敢说自己到超有研究，因为很多那个什么工位啊，干嘛那个是我现在还要看书。Uh huh. 但是，我身边的人就大家对于这个叫什么神秘学吗？就是很多人是在就对这件事情是有很大的兴趣的，所以。常常会彼此交流，然后我也很喜欢看唐老师的直播。博<笑>士對,对对对对，我上次有去上他的那个雅虎、ah、的直播的时候，他也是问我说：“哎、欸，怎么样？你很有研究是不是？”我就想说：“呃、完蛋，我吓死
0: 了！”<笑><對>在专家面前，对啊，嗯、我自己对这个也非常有兴趣，
2: 嗯
0: ，嗯所以你现在的人生的阶段已经来到了一个对群体意识的关怀，这样
2: 对啊。就像为什么会对星象这个东西有兴趣，可能是因为我太想要了解人了吧。所以人是我终究逃避不了的主题，就是我就是很想要接近，很想要倾听，很想要做点什么。这个是永远没有办法逃避的的个性。嗯、对，那到了这个节骨眼，我想要为更多的人写歌，我想要为更多的人说话，所以给天王星是一个。也算是对自己的宣告吧，就是说我，我现在开始是更有使命的人了，这样。然后我有一点点力量，那这一点点力量可以用在音乐上，也可以用在，因为音乐而让我有说话的空间之类的。我开始想这些事情
0: 。是，那我们现在呢就来听这张专辑《给天王星》，可以说是这张专辑的起点，在2017年的时候创作的这首歌曲《2017》。你》。接下来我们要介绍这首歌曲，我觉得跟刚刚的氛围就完全不一样，是一种洒脱啊、潇洒的感觉。给阿罗、Holo 听。对，啊，这首歌曲是台语歌曲的创作。对，台语是你的母语吗？嗯
2: ，他照理说应该是，因为我家我爸爸那边家庭都是讲台语，可是因为我小的时候不知道为什么，我爸妈都跟我讲。所以，所以我每次回老家的时候就觉得很自卑，因为堂弟堂妹都可以跟阿妈对答如流。老
0: 家在哪里啊
2: ？在罗东，哦、对，宜兰罗东，宜兰罗东，嗯嗯，嗯对啊，所以，然后我在那边讲台语都被笑，这样，<笑>对，所以我就就变很不敢讲。对，那其实这个遗憾一直到很大的时候开始想要重新弥补，这样，因为我很我很爱我妈。然后他是我们家族的核心，所以我很想要可以跟他好好的对话，就是比较可以讲更多这样。嗯、所以再加上因为我有演戏，然后我遇到蔡振南老师，然后跟他讲话的过程之中，他就跟我说你：“你哎呀，你们年轻人就是要你要写台语歌这样。”所以我就开始尝试写台语歌，<是>那一直到同样在专辑里面有出现的《玉子的心》。那那首是为了那个《奇迹的女儿》这部电视剧写的，然后写完之后，我就发现哇，我可以写台语歌了。这样，我在这几年进步了很多，嗯、所以《给阿罗和罗北婷就是一个正式的，我开始进入说，我有信心，我可以写出一首台语歌，我要写更多台语歌的那个状态，这样。
0: 我是一直希望有更多人来创作台语歌，唱台语歌。那
2: 我觉得现在的氛围已经有蛮大的转变了，台语反而变成一个有一点点那个叫什么呢？有一点潮的事情，就是因为开始有年轻人用台语创作，嗯、然后有人觉得这件事情很酷，它它变成了一股风潮，这样。对，那我我觉得这是一个好的现象，就是因为这件事情，大家开始重新认识这个语言的美。嗯他的音韵、他的粘稠感，这些东西很适用在音乐里面。然后年轻人也开始更乐意用台语去跟彼此沟通，这样、嗯、我觉得这都是好的。但是当然，就是写台语歌是其实是很困难的事情。我觉得找到更优美、更怎么讲、嗯、深刻的词汇是接下来的课题吧。对于年轻主角来讲，这是我现在在。督促自己的事情，这样
0: 对啊。毕竟国语创作就是有很多现成的材料，嗯、但是台语的话就，就至少我们找不到一本台语的字典或词典之类的
2: 。对，有些网络上有一个叫爱台语的那个，哦、就可以搜寻。然后我写歌的时候都在用它
0: ，啊、嗯，很好用吗
2: ？对对对，因为我你比如说中文的思维嘛，我有哪一哪一个。词我很想要知道台语可以怎么使用，然后你打进去，它会跑出好几个用法，哦、然后它也会告诉你怎么念
0: 。嗯，对。而且我觉得台语很适合嘻哈音乐的创作，尤其是在嘻哈，因为有很多那种音律的表现。嗯、那台语的音律是比较复杂的，嗯,嗯，有确实是，对七声还是八声
2: ？对对对对对。而且因为这个语言。他除了音韵复杂之外，他还有一个独特的韵律，这个是
0: 有种 flow。
2: 对对对对对对对。嗯、然后我第一次，因为我跟这首歌是跟陈贤静合作嘛，他是还、嗯、还在念书的孩子，可他他台语比我好，对他一写出来这一段词的时候，我就想说哇，可以这样用。然后他因为他有一个独特的腔调，嗯、他唱起来，<靠>对对对对对对。然后还有一个嗯，算是发音的位置吧，嗯。完全贴合，呃、然后整个让这首歌活过来。我想说天哪，天啊！你原本是
0: 国语的创作嘛，对不对？最早是，最早是，对,对对
2: 对对。后来我因为编曲改了之后，我就想说，帮我试试看。我就写了那个我唱的那一段台语词，然后中间念的是陈贤进写的这样。然后我们当然中间有很多沟通，对啊，嗯、所以很有趣啊。反正这个这个语言使用在有节奏的音乐里面是特别特别贴合的，特别独特的。嗯，我觉得那个喜欢有节奏的音乐的创作者都可以尝试看看，因为真的，其实说真的很好用。嗯，对，如果你会用它的话，很
0: 好用。这首歌真的很好听啊，就是很有城市感啊，那种城市的孤独，但是用潇洒的、轻松、轻描淡写的方式来带出来那种感觉，啊、很有力量。最后也是变成一种力量。<笑>嗯，谢谢谢谢好，给阿罗和罗伟霆来听这首歌。<音楽>在今天访谈最后呢，我们要来介绍这首歌是 1, 五九一，五九一在台湾就是出租王嘛。对
2: 对对，<笑>那你就
0: 初就是为了要写这样子的歌曲吗？
2: <笑>对啊，其实我只是想到租房子这个课题啦。那因为我自己也是一路租房子过来的嘛，嗯、我离开家里十几年了，所以嗯、呃，就是从那种超小套房，想要爬六楼，然后到开始有。一个房间，两个房间这样，然后一直到现在，可能有三个房间，也不是特别贵，但是就是因为交通不好，不方便，就我还是有一些问题要面对嘛。就是我家附近没有捷运，所以我要骑 U bike， 或是我要走很长的路去捷运站，大概十五分钟之类的。对，那可是你会在这个过程中感觉到，哦，我的人生一点一点进步了，我今天克服了这个问题，明天克服了那个问题，所以这个不仅仅是。单纯一个房子这么简单，它代表着你对于自己的人生的检视。这样，那我觉得可能现在的年轻人都在面对这个处境吧，而且很多年轻人刚好是从一个很小的套房起步，所以他可能对未来有很多很多的向往。那我就想要把这个向往写成歌，这样
0: 。嗯，其实每个人要的不多，就是一张又软又可以睡，然后又可以做梦的很大的床。对
4: 。<笑>确实是这样。不
0: 过对于买房子的人来说，这就是一很很奢侈的事情，然后就要背房贷，<對>所以感觉租屋的人还是比较幸福一点的感觉
2: 。好像是在这个年代，<笑>就是生活
0: 的品质会比较好，我觉得。
2: 对对对对对，嗯，嗯而且其实现在。主要是大家都蛮有能力，可以把自己的那个房子布置得很有自己的味道。对对啊，而且不不一定是要花很多的钱，有的时候是小巧的东西，或者是一张海报，或是干嘛的。我觉得现在年轻人创意真的很多，所以是一个新气象吧。
0: 是，这也写出了现在很多年轻人的心声了啊、哦。<笑>好，希望未来大家都可以有自己的房子。
2: <笑>对，我们一起加油。
0: <笑>好，那我们今天很高兴邀请到郑伊龙来介绍这张新专辑给大家，谢谢你，谢
2: 谢关游，谢谢大家。嗯
4: 、想要一又又又软大能能。做好梦的转过身去，就能像餐桌。稍微赚一点，时间淡一点，就喝少一些，再努力一点，说不定运气好一点。再过个几年，或许还能有个管理员。冬天晚上洗澡的水可能会有一点凉。热杯牛奶，让我出来能捧在手心上。来到夏天，不然我们去。好少一些。过去之前，我们就稍微穿一点，吃简单一点，就喝少一些，再努力一点，说不定运气好一点，再过个几年，或许还。
0: 嗨，大家好，我是卢广仲，你现在收听的是音乐 MIT。
1: 新鲜货。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友们现在收听的节目是音乐《MT i Music in Taiwan》，我是刘冠佑。现在来进行的是发烧新鲜货单元，为您介绍在台湾最新发行的独立创作音乐专辑。今天要来介绍的是大陆的听众朋友非常熟悉的地下摇滚乐团木推瓜乐队。这是1998年宋宇哲所成立的一个乐队啊，在 2,000 年的时候呢，形成了四个人的阵容啊，包括主唱兼吉他。手宋宇哲，还有吉他手张方泽，贝斯手陈创远，还有鼓手李旦，是他们的第二张录音室专辑，请到了很多欧洲的很棒的乐手一起来参与。那我们现在呢，就来介绍他们这张专辑《孔雀》当中的这首歌曲《树村童子》。今天介绍给大家的就是木推瓜乐队的《孔雀》这张专辑。那么这张专辑的制作地点包括有北京、柏林、爱丁堡，请到了很多国际的音乐人一起来参与。那么这是他们尝试新的音乐特色的一张作品，加进了很多合成器的音色，甚至有些乐曲有 disco 的节奏啊，相当的创新，这是他们以前所没有的啊。他们希望能够创造出一个全新的音乐路线，这也是他们计划要推出的史诗性质的。概念三部曲《活人秘史》的第一部，在木推瓜乐队的《孔雀》这张专辑最后要推荐给大家的是《愿望》这首歌，是一首在旋律上容易亲近的歌曲，推荐给大家。朋友们，听完今天节目有任何意见、有任何感想，或想要再次听到什么歌曲，都欢迎您 email 给我。关佑的 email 信箱是 n i c k at r t i o r g t w， 期待您的来信。谢谢您的收听，祝福大家，我们下次空中再会。